0: 五十，陈霸先。陈霸先就是南朝最后一个王朝的建立者陈武帝。经过侯景之乱和西魏破江陵之役后，南朝几乎完全垮了。巴蜀、汉中、荆襄都落到了西魏手里，长江下游北岸全部被北齐控制。北齐又把在梁太清元年。五百四十七年，寒山之役俘获的梁真阳侯萧渊明立为皇帝，送他南还。王僧辩慑于北齐兵威，便捷迎降，接萧渊明到健康。这个局面如果稳定了，那么健康的萧渊明与江陵的萧查都无异于北朝的傀儡，南朝的历史也会于公元555年即告结束。陈霸先打破了这个局面，他奋起抗击，稳住了江南的半壁江山，使南朝延长了三十多年。他可称是个很有作为的人物。陈霸先，字兴国，小字法生，吴兴长城人，今浙江长兴东。从陈书《高祖本纪》，少处党有大志，不治生产，既长，读兵书。多武艺等语来看，他是个土豪出身。梁大同初，大同元年是535年，陈霸先33三岁。萧映到吴兴做太守，见了陈霸先，很是赏识。后来萧映做广州刺史，就把他带到岭南任中职兵参军。他招兵买马，建立了一支一千人的队伍，这就是他起家的本钱。大同年间，岭南多事，陈霸先因此得了出头机会。先是胶州土著豪族李奔起事，新州太守卢子雄讨李奔兵败后，即以与贼交通之罪，被当时的广州刺史萧咨处死。大同八年（ 5 4 2年），子雄的兄弟子略等起兵造反，攻广州，要为子雄复仇。其实，陈霸先是西江都护高耀太守，他率三千兵往救广州，擒获杜僧明、周文玉二将。杜僧明是广陵人，今江苏扬州；周文玉是宜兴阳县人，今江苏宜兴，都是跟卢家到岭南来的，也都骁勇过人。僧明号为万人之敌，文玉少时不愿学隶书。称取富贵，但有大硕耳。陈霸先正要搜罗人才，就把两人留在部下。大同十一年（五百四十五年），陈霸先从胶州刺史杨票、公里奔任前锋，连战获胜。次年，中大同元年，又获大胜，基本平定了胶州起事。太清三年（五百四十九年）。侯景使人与广州刺史袁景仲联系，想把岭南收入侯氏的势力范围。袁景仲欣然同意。陈霸先知道了，便在高要起兵讨袁景仲，宣称朝廷已派萧伯来做广州刺史。袁氏的部众听到了，顿时溃散。袁景仲走投无路，只得自杀。萧伯原任定州刺史，陈霸先迎他进广州。萧伯遂命陈霸先兼使星郡事，使星今名韶关是粤北重镇，陈霸先有志讨侯，这里正是北晋的基地。陈霸先到使星时，恰在台城失守之后，他联结当地的豪杰之士，其中最有名的是侯安都。侯安都涉猎书传，兼精骑射，也是土豪之流。他招募了三千多人，成为陈部主要将领之一。陈霸先积极准备出师，先派杜僧明率两千人进屯大庾岭。萧伯不赞成他北伐，派人劝阻，说什么“侯景枭雄，天下无敌，君以区区之众，将何所知。陈霸先见他身为宗室，他是梁武帝的堂侄。而对梁朝兴亡漠不关心，深表不满，就派密使到江陵，向湘东王萧绎效忠。萧伯也派心腹谭世远做曲江县令，使他和南康蔡陆养联络，同谋阻止陈霸先北进。南康郡治就是现在的赣州，正当由大庾岭北上的要冲。蔡路阳是南康土豪，当时起兵割据一方。大宝元年五百五十年正月，陈霸先从始兴出发，到了大余岭。蔡路阳以两万之众在南野县（今南康县西南），正在赣州和大余岭之间拦住去路。蔡路阳的内侄萧摩诃年仅13岁，单骑出战，无人能敌。按摩诃于隋仁寿四年从汉王亮反炀帝失败被杀，《隋书本传》云年七十三岁。据此，则此处的十三应作十九，两个数字必有一误。杜僧明和他交锋，坐骑受伤，陈霸先亲出救护，把所骑的马给他，让他上马再战。陈霸先随即挥军大举进扑，大破蔡路养部。打开了进军道路，攻克南康，他在这里修筑齐头古城作为屯兵之地。湘东王萧绎任命他做豫州刺史，领豫章内史。当时这地区的形势很复杂，指与今江西省约略相当的地区。侯景的部将人约余庆在这一带很猖獗。梁江州刺史、浔阳王萧大新敌不过人约，向他投降。余庆兵到豫州，梁将侯震投降。侯景使侯震跟着余庆攻取彭蠡湖，就是鄱阳湖以南各郡。巴山人黄法渠聚众保卫家乡，屯兵新干，与余庆军交战。陈霸先即命周文玉一军与黄法渠合作。此外，岭南高州叛将李谦士进兵逼南康，为杜僧明擒杀。新吴人余孝请也起兵拒侯景。总的说来，这时是形成了陈霸先和余庆争夺江州的形势。大宝二年（五百五十一年），湘东王与侯景在郢州、巴陵等地激战之际。命陈霸先在江州发动攻势。六月，陈霸先从南康出发，事有凑巧，这时余庆在鄱阳被余孝请击败，他回到豫章侯镇反正，余庆遂又逃往今九江东北的郭沫城。陈霸先不发一箭，于七月就顺利的到达彭城，与王僧辩会师。陈霸先此时有兵三万，船两千艘，粮五十万担。王僧辩军缺粮，陈霸先慷慨的拨给他三十万担。可以想见，如果没有这一大宗粮食，要想东下收复健康，几乎是不可能的。收复健康之意已见第四十八篇，本篇从略。梁元帝成圣元年（五百五十二年），陈霸先镇守京口。封长城县公，他先奉王僧辩之命到广陵接受侯景余部郭元建等投降，但刚到欧阳，今江苏宜征东北，知道郭元建等已变卦投了北齐，而且齐将辛术已经进了广陵城，北齐不满足于兼并侯景辖区，又使潘岳、郭元建进攻王僧辩部将严超达扼守的秦郡。今江苏六河西北，由此陈霸先即派部将徐度去帮助守城，自己又从欧阳往救，并会合王僧辩所派援军，终于大破齐军。江北人民苦于北齐赋税苛重，不愿属齐，豪杰之士屡请王僧辩发兵援助，都遭拒绝。这年七月，朱胜等准备袭杀广陵齐官，请陈霸先援助。陈霸先一面通知王僧辩，一面发兵渡江。兵到江北，诸胜等已经失败，陈霸先就包围广陵，准备把他打下来。其文宣帝派使者南下，向王僧辩、陈霸先要求解广陵之围，说肯归还广陵、溧阳两城，陈霸先才于九月中撤兵还京口。江北居民跟陈部渡江的有一万多人。归还广陵、溧阳只是一句空话，北齐南侵之谋并没有收敛。文宣帝命郭元建在合肥训练水军两万多人，准备袭击建康，扶植太清三年（ 5 4 9年）投降东魏的湘谭侯萧退。萧退是梁武帝的堂侄，并且派刑警远、布大汉萨、萨率领大队人马随后出动。其实。王僧辩在江陵，陈霸先待镇健康。他得到探子报告，立即向在江陵的朝廷禀报。梁元帝就命在回健康途中的王僧辩到姑蜀主持防御。他到姑蜀后，调集侯镇、张彪、裴之恒等军在东关筑好防御工事。闰十月，侯镇在东关击败来犯的郭元建军，消退灰溜溜的退回到邺城。梁朝又一次挫败了北齐的南侵。事后，王僧辩回建康，陈霸先仍回京口。成圣二年年底，苦于北齐虐政的粟裕人东方白俄起兵占据粟裕城，归降梁朝。淮南各地也分起响应。成圣三年（ 5 5 4年），陈霸先领兵渡江，包围广陵，使杜僧明率兵三千人北上援助东方白俄。严超达从秦郡进围荆州，侯振、张彪两军也向石梁方面出动，以壮声势。这一次，梁朝很有收复淮南大片土地的可能。然而，各军缺乏联系，不能够协同作战。北齐主将段韶看到了这点，他及刘兵为粟裕，自率主力直奔荆州，击败严超达军。侯张两军见状，就退还秦郡。段韶即调转兵锋，进向广陵，陈霸先只得解围撤退。杜僧明孤悬宿豫，也只得撤还。最后，段韶以议和为名，骗东方白娥出城，把他杀了。以后江陵危急，元帝命王僧辩西上，王僧辩没有行动，已见前篇。江陵的朝廷覆灭后，王僧辩和陈霸先在建康奉元帝的儿子。晋安王萧方智为太宰、丞相。次年五百五十五年二月，晋安王从浔阳来到建康，即梁王位。萧方志年仅十三岁，毫无能力。梁朝安危的重任都在王僧辩、陈霸先的肩上，尤其是在王僧辩的肩上。北齐成威来抢江南的地盘，文宣帝立萧渊明做梁朝皇帝。派上党王高焕领兵送他回南方。文宣帝先派文官邢子才赶往健康，送一封信给王僧辩，要他迎接萧渊明。萧渊明本人也有信给王僧辩。王僧辩开头是拒绝的，北齐见劝说没有效果，便用武力恫吓。东关之战，齐军一举占领东关，杀梁将裴之衡。王僧辩害怕，就改变初衷，答应接受萧渊明。五月，萧渊明渡江进建康，即皇帝位，改元天成，立晋安王做皇太子。这个梁国是北齐的蜀国。陈霸先不肯接受这个局面，他曾派人到建康反复力争，王僧辩都不肯听。九月，他召集侯安都、周文育、徐度。杜陵四将商议，决定袭击王僧辩。徐侯二将走水路，陈霸先等走陆路，分头进发。侯安都到了石头城北，弃船上岸。石头城北面同山地接连，靠得很近。侯安都穿戴甲胄，手执长刀，叫兵士立在离城最近的地方，把他举起来，抛到女墙里面。部下将士也照此办法进城。直抵王僧辩的卧室，陈霸先带的兵也从南门进了城。王僧辩正在厅上办事，外面抱起来说有兵来到，这是陈霸先军。他正惊疑，又有兵从府地里面冲出，这是侯安都的兵。王僧辩与儿子王伟只带得几十个人在厅上苦战，终于抵敌不过，逃上南面的门楼。陈霸先逼他下楼。说不下来就放火烧楼，王僧辩父子没法，只得下楼。当天夜里都被绞杀。陈霸先宣布王僧辩的罪状，声明除王僧辩父子兄弟外一无所问。萧元明随即退位。十月，晋安王即皇帝位，改元少泰。晋安王就是梁靖帝。陈霸先让萧元明做个有名无实的司徒。他向北齐通报杀王僧辩，是因为阴谋篡位；新君仍对其称臣，永为藩国。这其实是缓兵之计。陈霸先自任尚书令、都督中外诸军事、车骑将军、扬州和南徐州刺史，是实际上的最高统治者。然而，北有强齐，内部也多有与王僧辩关系密切的将领，陈霸先要稳定他的统治，实在不容易。少太元年冬，吴兴太守杜堪、义兴太守韦在、吴郡太守王僧智一起抗命。王僧智是王僧辩的弟弟，这三郡声势相连，几乎包括了京口东南的整个江南地区。吴兴是陈霸先的家乡，他知道杜堪与王僧辩关系密切，已预先使侄子陈倩回长城故里力栅自卫。然而，陈倩手下只有几百兵，战事一起，杜堪就派五千精兵来攻打。陈倩守住了，但处境仍极危险。陈霸先派周文玉率军东征攻义兴，一时打不下来。陈霸先只得留侯安都、杜陵守建康，自己领兵到义兴。陈霸先一走，建康就出事。瞧秦二州刺史徐嗣徽和南豫州刺史任曰。合兵偷袭健康，占据石头城。侯安都扼守台城，击退徐人两军，形成相持的局面。这件事从何而起？原来徐四辉有个堂兄弟徐四仙，是王僧辩的外甥，他投奔四辉，四辉就降了北齐。这次乘陈霸先外出，他们就发动了这次偷袭。陈霸先东征总算顺利。他命韦在的族弟韦惠招降韦在，在解决义星问题后，他留韦惠守义星，把韦在留在身边做参谋。他使周文玉去对付杜堪，黄他裴济去取吴郡，自己赶回建康。王僧智打退过黄他后，见裴济兵到，以为是陈霸先自己来了，便弃城逃往吴兴。三郡起事，这时只剩下吴兴一郡，问题就不十分严重了。可健康的事情就没有那么好办，北岸可以不断增援，这在陈霸先是事关存亡的战斗。从少泰元年十月二十九日徐仁袭聚石头城起，到太平元年五百五十六年六月十六日解延止，前后共达二百二十多天，这是一段惊心动魄的岁月。少泰元年十一月，齐军 5,000 人渡江占领孤蜀，与石头城的徐四辉、任约相呼应。陈霸先命徐度在野城立栅，在今南京市区南部的朝天宫加强防卫。其翟子重、刘世荣、柳达摩率兵一万，从石头城对岸的胡墅输送米三万担、马一千匹进石头城。陈霸先见进犯健康的敌军兵粮日益充足，很是担忧，便和韦在商量，问他该如何是好。韦在说，当前最危险的是敌军分兵占据通向三吴的道路，向东扩张，因此应该在秦淮河南岸侯景的老营所在，赶住城垒，保障与东部联系的运输线，同时截断敌军运粮的路线，才可以稳操胜算。陈霸先依计行事。命侯安都夜袭胡墅，烧毁了一千多条船；命周铁虎攻击敌军的运输线，擒获徐将张领舟，又命韦在在大行侯景旧营筑城。大行就是朱雀行，是秦淮河上最大的浮桥，是杜陵防守。北齐兵也在石头仓城门和秦淮河南岸分别立栅，与梁兵对抗。徐四辉等仗着北岸有齐大都督萧轨的军队为后盾，便出兵猛扑野城。陈霸先即亲率精兵往救。徐四辉人约兵败后，他们留柳达摩守石头城，两人自往采石迎接北齐援军。十二月中，梁兵连战得胜，侯安都在北岸深入袭击徐四辉的秦郡老营，把在徐家缴获的琵琶和老鹰。派人送往徐处，徐四辉见了大为震惊。陈霸先与柳达摩交战，烧毁齐军所立两炸。徐四辉人约领骑兵一万多人回石头城，也被侯安都的水军击败。最后，陈霸先猛攻石头城，想凭着连胜的锐气把他拿下来。柳达摩胆寒，要求讲和，但仍以良方送质子为条件。健康朝臣因兵粮都感不足，愿意讲和，并提出以陈霸先的侄子陈坦朗做质子的主张。陈霸先不以为然，但是拗不过众人，只得同意。他说：“我若不听大家的意见，一定要以为我舍不得谭朗，不顾国家的难处。现在决心叫他去。其人不讲信用，以为我国微弱，一定会撕毁盟约。其寇若来，诸君务必要为我力战。” 12月中旬，双方议和。柳达摩北还后，因网自损失了大批兵粮马匹，一无所获，被齐文宣帝所杀。陈霸先的估计完全正确，敌人只是需要喘息一下。两个月后，徐四辉人约袭击采石，抓去了一个防守的军官。三月下旬，齐萧轨等与徐人合兵十万，从栅口出动，进向梁山。闸口是巢湖入长江处，在今安徽和县西南。梁山在今当涂西南的长江两岸有东西梁山，此指南岸的东梁山。陈霸先在梁山本来已经立栅设防，使侯安都、周铁虎在此驻军。这时又增加兵力，陈霸先还亲自前去视察，慰劳军队。这里需要说明，陈霸先所处的环境，他与梁朝旧将都没有渊源，号令所及，听命者有限。如江州刺史侯镇本是王僧辩的属下，就不肯服从陈霸先。梁山设防本意就是要防侯镇。周文玉军已向彭城进发，只因齐军攻梁山，才不得不撤回。由此可见，这时陈霸先控制的地区只限于长江下游一带。所幸者，陈倩、周文玉已于太平元年（ 5 5 6年）正月攻杀杜堪，取得吴兴；二月又袭破会稽，杀亲附王僧辩的东扬州刺史张彪，所以后方稳固，可以专心对付建康及其附近地区的战士。这一次，齐军在梁山方面不过虚张声势，相持到五月初，齐方突然通知梁朝。只要交还萧渊明，就退兵。陈霸先答应备传送他。但是到初九，萧渊明便疽发背死了，这不像是善终。北齐方面所谓退兵，更无非是麻痹的手段。双方其实都在准备大打。初十，齐军从芜湖出发，走汉路往东向建康推进，把周文玉、侯安都等军抛在后面。陈霸先因敌变化，召还梁山各军，集中兵力。29日，齐军进到台城以东的泥塘，尤其也在台城城旁出现。从这天起，空前激烈的健康决战进行了13天。当天，陈霸先在健康东南面的白城与徐四辉军交战，周文玉、侯安都当先突阵，生擒齐将起伏无劳。陈霸先又抽出三千精兵，交给沈泰渡江偷袭瓜步，在今江苏南京以东长江北岸，缴获了一百多条船和一万斛粮食。次日六月初一，齐军进至城东北的中山；初四进至城北的幕府山；初九到了玄武湖西北。从进军的日程和到达的地点看，齐军是从健康西南方面进军。逐渐到达城南、城东南，折而向北，到达城东北、城北，采取包围的策略，而且进展相当顺利，一直处于主动地位。梁军逐处应战，不管发表什么有利消息，总是处于被动地位，而且南、东北三面都出现了敌踪，健康对外联络已被切断，处境非常危险。旧史记述当时形势，说：“时四方雍隔，粮运不至，健康户口流散，征求无所。”看来是符合实际情况的。尽管这样，齐军却很快陷入了困境。连日大雨，积水很深。史籍说“平地水丈雨，恐怕不是实况，真有那么深，会把人马都冲走。齐军兵士日夜都立在烂泥里，脚趾都烂了，烧东西吃更是困难。台城城里和巢沟以北不积水，而且守军可以轮换到室内避雨休息，健康情况比齐军好得多。十一日天气转好，陈霸先准备出战，要让将士饱餐一顿，但苦于缺粮，只弄到点麦饭，而且数量还不足。幸而陈倩及时送到三千斛米、一千只鸭，陈霸先大喜，立即命令煮熟，发给每人一包用荷叶裹的饭，中间加几块鸭肉。十二日拂晓，将士吃饱了，日光亮足后，陈霸先亲自领兵，在幕府山方面发动反击。其实猛将萧摩诃隶属侯安都部，侯安都鼓励他说。清骁勇有名，但是千文不如一箭。摩诃不等他说完，应声答道：“今天让明公一箭。”激战中，侯安都落马，萧摩诃大喝一声，一马直冲过去，杀得齐军将士四散逃避。陈霸先乘此，亲率吴明彻、沈泰等军大举进攻。侯安都既得脱险，就率部绕到敌后，齐军前后受敌，大败溃散。互相践踏而死的不计其数。梁军擒获徐四辉和他的兄弟徐四宗，斩首号令，军威更壮。又各处梁军也相继大胜，并擒获萧轨等将领46人，只有任约等不多几个人逃得性命。其余齐军将士逃到江边，因船少人多，渡江中沉溺而死的又不计其数。十三日，梁军烧毁江边齐军遗留的船舰，战事完全结束。十五日宣布解严，陈霸先得胜了，但是充当人质的陈昙朗却被北齐所杀。陈霸先的地位稳定了。太平二年（五百五十七年）九月，他开始以陈代梁的程序，自封陈公，被九锡。十月又进宫为王，再过几天就受禅为帝了。陈霸先太心急了。当年曹操何等聪明，终其身挟天子以令诸侯，把孙权的劝进看作是要把他放到炉火上去烤。陈霸先急于称帝，等于自己爬上火炉。须知梁武帝台城之围后，特别是梁元帝江陵之役后，各地军政长官都是割据或半割据的军阀，新的中央首脑如有挟天子以令诸侯的手段。安定地方可事半功倍，反之则事倍功半。陈霸先称帝前，只有侯震因被别人打败归附朝廷，广州萧伯起兵失败，其余都没有解决。陈永定三年（ 5 5 9年六月），陈霸先去世，年57七岁。他的儿子陈昌在江陵陷落时被西魏扶往长安，遂由霸先的侄儿陈倩继位，是为陈文帝。原相州刺史王林一得陈霸先死讯，便引兵东下。到文帝天嘉元年（五百六十年），他在芜湖兵败，又出奔北齐。而这时巴陵、相州又为北周所据，后经侯镇、侯安都等讨伐力战，才于文嘉元年十二月收复。陈朝至此才保有长江中下游，不包括江陵地区的江南全部。是南朝时期辖境最小的一个朝代。